0: 一辆可疑的冰淇淋车，一位主动献吻的怪叔叔，一对令人不安的父子，一个人面兽心的女邻居。二零零九年三月二十七日，女孩桑德拉失踪了。Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零零九年三月二十七日下午三点三十分。加州特雷西小镇上小学二年级的桑德拉刚刚放学到家，她询问母亲是否可以到外面找朋友们玩。母亲没有反对，因为女儿的几个朋友都住在这片房车营地内，几个人的活动范围也通常不会超出营地。而在这个营地中，总共也就一百多号人，大家彼此认识，互相信任，所以孩子们聚在一起应当是很安全的。下午六点三十分，母亲已经准备好了晚餐。桑德拉并没有回家，母亲开始致电邻居们询问女儿是否在他们家，但随之而来的答复让这一位母亲愈发的不安，因为所有人都告诉她，这一天下午他们都不曾见过桑德拉。于是母亲拿起了手电筒，开始在营地中找人，几位邻居也跟了出来，大伙找了好几圈，却一无所获。他们开始纷纷议论：是桑德拉跑出营地了吗？会不会有谁把孩子藏了起来？桑德拉该不会已经死了吧？还有一位邻居说，当日下午有一辆陌生的冰淇淋车在营地的入口停留了很久，车主还下车向孩子们招揽生意。会不会是桑德拉在路过那辆车时遇到了麻烦，坏人车主把他带走了？母亲越听越是紧张，她赶紧报警求助。晚上八点，警方接案后赶赴了现场。女孩的母亲已经泣不成声，她告诉警察。自己在与丈夫离婚后，一个人带着四个孩子，与父母蜗居在这个面积不大的移动屋中。失踪的桑德拉今年才八岁，她穿着粉色的 Hello Kitty 上衣以及黑色的紧身裤。出门时，她并没有具体交代会去哪个朋友家，但母亲已经问了所有她可能接触的人，他们都说没有见过女儿。更为可怕的是，唯一记录下女儿最后行迹的，只有自家移动屋外外祖父曾安装过的那个监控探头。根据录像显示，桑德拉在下午四点时出现在了视频画面中。那么他后来呢？而随着调查的深入，警方更是发现，在这个营地中住了很多个怪人。警员当晚就组织了人员进行搜索，无果后，他们立马将案件升级到了 FBI。联邦探员在介入后，得到了三条令人惶恐的信息。首先，失踪的桑德拉是个单纯的小女孩，她长相甜美，也很热情，遇到陌生人时一点都不害羞。她还非常喜欢看别人喷人。每当她听说有谁会做出美食时，她总会嚷着到她家去看看。所以，这非常容易被坏人利用。其次，桑德拉的母亲回忆说，这里附近曾住着一位怪叔叔，他虽然没有前科，可做出来的事情却令人担忧。两年前的一天，桑德拉在营地的泳池边玩耍，一位怪叔叔悄悄接近，然后直接亲吻了她。当时，这位怪叔叔的解释是他没有恶意，只是看着女孩十分可爱，自己忍不住亲了一下。他保证以后再也不会靠近桑德拉。由于他的态度诚恳，桑德拉也并没有因此受到伤害，所以母亲最后原谅了他。据传，这位怪叔叔在后期确实没有再靠近过桑德拉。但他总是很关注像桑德拉一般大小的女孩，有时她猥琐的目光让人毛骨悚然。最后，据邻居玛丽莎报告，在桑德拉失踪的当日，她家的一个手提箱不见了。手提箱原本一直放在她家的车道上，但桑德拉失联的下午，手提箱也一并消失。虽然探员无法确认箱子与桑德拉之间是否有联系，但探员总是隐隐的觉得手提箱的丢失并不简单。桑德拉失踪的16个小时后 ，FBI 紧急调配了更多的资源，包括直升机、潜水员、巡视犬，搜救的规模也达到了北加州之最。他们还对周边的地区设置路障，排查可疑车辆。但桑德拉依旧踪影全无。2009年3月28日，桑德拉失联24小时，营地的居民自发组织了祈福活动，他们点着蜡烛，共同祈祷桑德拉能够平安归来。探员在一边仔细地观察着每一个人。这时，一个女人疯了似的冲进了人群。她是桑德拉好友的母亲玛丽莎，也就是那个报告称自家的手提箱不翼而飞的女人。只见玛丽莎拉着探员的手，气喘吁吁地喊道：“我看见了，我看见了！”然后她领着大家来到了营地的信箱亭。这时，大家看到地上有一张皱巴巴的纸。探员捡起后，读出了上面的内容。桑德拉在被盗的手提箱内，手提箱在某某交叉路口署名见证人。探员不敢耽搁，立马驱车赶往了这个交叉路口，距离整个营地才 2.5 英里。但探员并没有看到手提箱。路口附近只有一个奶牛饲养基地以及一条被牛粪和乳制品污染的小池塘。这到底是什么情况？忽然，探员似乎又想到了什么，他拿出了那张皱巴巴的纸，再一次阅读。然后他发现纸条上的文字是在一种很慌乱的情况下书写的，上面还出现了明显的语法错误。莫非这起案件与发现纸条的人邻居玛丽莎有关？在神秘纸条被送往犯罪实验室进行分析的同时，探员对邻居玛丽莎做了笔录。28岁的玛丽莎是一位单亲妈妈，带着一个5岁的女儿，与她年迈的牧师父亲一同居住。玛丽莎在教堂中担任教师一职。在桑德拉失踪的当日下午，玛丽莎称她自己一直在教室里打扫卫生，期间还从教室里外拨过一个电话。虽然警方查实了这个通讯记录，但是她的不在场证明并没有人证，目前也无法确认桑德拉具体发生了什么，玛丽莎是否有可能的作案时间。所以，为了排除她的嫌疑，探员对玛丽莎的家申请了搜查令，但接下去的发现。让玛丽莎更为难看，在玛丽莎的车内有一张蓝色的便利贴，上面被人用潦草的字迹书写过什么。书写人在写完之后，用用圈圈把这些字划掉。但探员还是依稀能分辨出其中的几个单词，而这几个单词恰恰就是在神秘纸条上那个交叉路口的路名。玛丽莎家中的梳妆台上，探员发现了一本笔记本，笔记本中的一页纸被撕掉了。而在这一页纸的下方，隐约能看见书写上一张时所留下的印记。虽然不能确定这些印记是否与举报纸条上的一致，这将等待犯罪实验室做进一步分析。不过，笔记本的纸张材质和样式却与神秘纸条的完全一致。玛丽莎对此不予解释，她只是跟探员说，她怀疑这一切与住在对街的 A 男子有关，因为这里附近曾有一个七岁的孩子被人下药。幸亏孩子的母亲及时发现，当时 A 男子就在附近。A 男子帮助母亲把这个孩子送往了医院，但当警方抵达想要了解更多情况时 ，A 男子却突然跑了。这个反常的举动让大家怀疑他是否在隐瞒什么。而且失联人桑德拉很喜欢到这位 A 男子的家做客。玛丽莎是在声东击西吗？出于谨慎，探员搜索了 A 男子的家。他与他的继父一同居住。探员在两人的手机中发现了一些桑德拉的照片，照片中的桑德拉衣衫不整的坐在某人的腿上。更恶心的是，父子两人的电脑中还存放着大量其他人的不雅照片。2009年4月6日，在桑德拉失踪了11天后，人们在举报纸条所写的那个地址附近的池塘里找到了手提箱，箱子很沉，很臭。当法医解开系在箱子拉链上的白绳，拉开拉链后，蜷缩在里面的桑德拉终见天日。桑德拉衣衫完整，身上似乎没有明显的伤痕，但在法医做了更深入的检测后，他们发现桑德拉曾服用过镇定剂，她的下体也有一定的擦伤。与此同时，在审讯室里卖冰淇淋的司机以及那位献吻的怪叔叔，由于提供了合理的不在场证明，他们的嫌疑被排除。而那对父子因为没有通过测谎测试，警方还在对他们做进一步的调查。探员对玛丽莎的怀疑也没有消除。除了被找到的箱子，就是玛丽莎报告说的被盗走的那个外，最为关键的是玛丽莎的笔记本。经法医检测，神秘举报纸条就是这本笔记本中缺失的那一页。探员想找玛丽莎问话，但被告知玛丽莎因为吞下了三把刀片，正在医院接受抢救。关于玛丽莎的过往，探员从她的父亲这得知，她有躁郁、抑郁和高度焦虑症，她需要长期服用药物。两年前，她与她的男友同住，但不知为什么，同住期间，他们的住宅先后发生了两次火灾，男友也因此与她分手，说她有些晦气。她不得已带着宝宝搬回了父亲家。一年前，她的病情突然复发，神志不清的她还去到超市偷窃东西。之后，他被送往了精神病医院进行治疗，直到近期才稍有缓和。教堂原本是要开除他的，不让他再继续做教师，但鉴于父亲牧师的身份，所以才给了面子，留着他做点辅助工作。另据一位知情人士透露，在桑德拉案发的三个月前，玛丽莎在未经家长允许的情况下，擅自带了一个女学生回家。当学生的家长发现并把孩子领回家时，这个孩子有些木讷，不太正常。家长把孩子送去了医院，得到的结果竟然是孩子的体内有安眠药成分。据这一位女学生后期回忆，当时她在玛丽莎家中喝了一杯果汁，但玛丽莎对此拒不承认。由于没有确实的证据，这件事情最后不了了之。2009年4月10日，玛丽莎出院两天后，她致电了桑德拉的家人，邀请桑德拉的姐姐去她家玩。但此时，桑德拉的家人并不知道，警方现在所确定的头号嫌疑人正是玛丽莎。玛丽莎的女儿已经被她的外公带去外面居住了。那么，玛丽莎为何还要让一个孩子去她家？仅仅因为喜欢吗？孩子与她单独在一起是否会安全？幸好逮捕令及时下发，玛丽莎在自己的家中被捕。审讯室中，玛丽莎一直在喊冤。探员则拿出了证人证词以及相关证据。3月27日，案发当日，大约下午5点，一对夫妻在桑德拉最终被发现的池塘里看见过玛丽莎，他当时有些狼狈。这对夫妻下了车，询问玛丽莎是否需要帮助。玛丽莎说自己正在尿尿，把他们轰走了。而在玛丽莎的工作地，也就是教堂的教室里，一扇百叶窗的拉绳不见了。而这根绳子正是最后用来绑住手提箱拉链的。另外，在教室后方的厨房区域，警方还发现了一根带有红色污迹的擀面杖。经过 DNA 检测，这些红色来自于桑德拉。面对多个不利的证据，玛丽莎说：“这是一场意外。当日，桑德拉正与自己的女儿玩捉迷藏，桑德拉躲进了手提箱，女儿一时间找不到她。待玛丽莎帮着女儿找到她时，”桑德拉已经不信，玛丽莎惊慌失措。她有尝试过 CPR， 但没有用，所以她才想着把人藏起来。但他强调自己并没有对桑德拉做出更出格的举动。对于这个说法，警方并不相信。2010年5月10日，庭审开始。警方根据证据推理了整个案发经过。桑德拉在放学回家后去找玛丽莎的女儿玩。途中，他遇到了玛丽莎。玛丽莎并没有邀请桑德拉进屋，而是骗他和自己去到教堂的教室里打扫卫生。出发前，玛丽莎把家中的手提箱装入了车内。在桑德拉抵达教室后，玛丽莎给他喝了一杯掺有镇定剂的水。桑德拉慢慢失去了意识，然后玛丽莎开始了她的恶行。在傍晚五点到六点间，玛丽莎已经将装有桑德拉的箱子扔入了池塘，她还赶回了教室。从那里外拨了一个电话，用作不在场证明。第二天，玛丽莎写了一张举报纸条。警方最后还拿出了最为关键的证据，那是在玛丽莎被捕时发现的，她的钱包中还放着一包迷晕桑德拉的镇定片。面对这些压倒性的证据，法官和陪审员很快就做出了决定：玛丽莎终身监禁，不得假释。至于玛丽莎对奸的那对父子。由于没有确凿的证据，只能被释放。但他们是否也参与了此案？又或者他们曾经的不轨行为其实早被玛丽莎发现，从而成为了玛丽莎声东击西的工具？这些就不得而知了。在整个案件结束后，有人分析玛丽莎可能患有孟乔森综合症。为了博取关注，她不惜伤害自己或是他人。根据医疗记录显示。玛丽莎曾轻生，或是故意弄上自己多达二十多次。她的女儿也是医院的常客。而之所以玛丽莎要解决掉桑德拉，可能是因为桑德拉在营地中太受欢迎，就连自己的女儿也非常喜欢她，这让玛丽莎觉得自己的被关注度受到了威胁，所以最终犯下了大错。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。